Hey, mon nom c'est Roxy Valade et bienvenue sur le podcast Wake Up Call. Je suis auteur et conférencière, je voyage à travers le monde et je veux rendre le bonheur viral. Mon objectif ultime, c'est de réveiller les gens et les sortir de leur plus profond sommeil. Je veux qu'ils réalisent que c'est possible de vivre dans sa lumière et s'épanouir. Co-créons cette vie de lumière ensemble. Bon épisode! Entrepreneur passionnée, Kim O'Claire a développé au fil des années une riche expérience dans le domaine du web. Elle est entrepreneur, blogueuse et conférencière. Elle est à la barre de l'émission de radio Dans la tête des entrepreneurs à CKRL 89.1 et également auteur du livre Dans la tête d'une entrepreneur, mes débuts en affaires. Je vous laisse écouter cet épisode délicieuse. Bon épisode! Hey, bonjour ma belle Kim, ça va bien? Oui, ça va bien! Comme je te disais, il n'y a même pas 30 secondes. Merci d'avoir accepté de faire cette interview-là avec nous, avec moi aujourd'hui, mais pour toute la communauté qui, avait, qui, avait, qui voulait apprendre à te découvrir. Quand j'ai fait un sondage, pour être honnête, j'ai fait un sondage euh, qui vous aimeriez euh, avoir sur le podcast, qui vous aimeriez être avec, qui vous aimeriez entendre découvrir leur Wake Up Call. Ton nom est ressorti super souvent. Fait que, ah ouais? Euh, oui, exactement. Fait qu'on a décidé d'y aller all-in. Fait qu'on a décidé de, de dire, oh, ben, on va l'inviter. Et j'ai vu ton nom apparaître, comme je te disais, et j'étais super contente. Et et je, comme je te disais aussi, il même pas 30 secondes, euh, j'ai rien préparé parce que je te connais sans réellement connaître tous les dessous de toi, sans vraiment tout connaître pour toi. Je te vois passer, ton nom, je connais énormément et on connaît le, la personnalité qui, que tu es. Puis moi, je me suis donné au défi aujourd'hui d'essayer de plus en, apprendre à en connaître sur... Euh... Non, tu, tu sais tout parce que dans le fond, c'est sûr que sur le web, on dégage quelque chose. J'ai eu l'impression que... dans il y a des choses que vous ne savez pas, mais ça va me faire plaisir de vous le dire parce qu'il se passe beaucoup de choses depuis un an et demi. Donc, je ne sais pas, t'en es où, toi, dans ta communauté, comment on me perçoit. Donc, j'ai... Oui, ben c'est ça qui va être cool. C'est exactement ça que je, que je veux aller regarder comme piste. Fait que, dans le fond, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai hâte de revenir à, dans le dernier un an et demi, mais je veux, je veux revenir plus en arrière de ça. J'aimerais ça savoir, Kim, comment ça s'est passé, toi? Ça a été quoi ton premier wake-up call pour te décider de te lancer en affaires? Ben moi, il faut que préciser, j'ai une sourceté. Donc, euh, je suis sourde de ce... Mais en fait, sourceté de sévère à profonde aux deux oreilles. Donc, euh, j'entends pas de l'oreille gauche, puis j'entends de l'oreille droite. Ouais. Euh, avec mon appareil auditif, en ce moment, je porte un, un adapteur de son qui fit le son qui est connecté avec un, en Bluetooth. Fait que c'est très concentré comme ça. Euh... Moi, j'avais... Je parlais pas quand j'ai commencé. Euh, j'avais 18-19 ans, j'ai 34 ans. Avec une face de kid. Et euh, 18-19 ans, je voulais travailler, je voulais acquérir de l'expérience. Et euh, à chaque fois que j'allais porter mon CV, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Ben, premièrement, je n'avais pas d'expérience, mais ma voix n'était pas celle que tu entends aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si on entend mon accent surtité, je ne sais pas. Donc, euh, ça apparaît plus, c'était plus présent il y a deux ans. Okay. Donc, euh, c'est vraiment, euh, je voulais travailler dans les communications. Donc, euh, on dirait qu'il y avait un blocage. Une fille malentendante euh, qui veut travailler dans les coms, il y avait un blocage. Et quand ça faisait trois, quatre employeurs que je voyais qu'ils ne voulaient pas vraiment m'embarquer ou me faire confiance, ben, je me suis tournée vers le web. Je me suis dit, le web, pour moi, ça va être une deuxième porte d'entrée. Mm. Donc, euh, je suis allée dans les forums, euh, j'ai contacté des journalistes, euh, on parle d'ici de 2002-2003. Donc, j'ai déjà découvert le, le pouvoir des médias, le pouvoir de, de se créer une marque, de se créer un nom, de prendre sa place autrement pour faire valoir en mettant des, des, des talents avec le web, le, cette euh, capacité-là qu'on pouvait mettre des 
des intérêts, des passions en avant-plan, euh, notre intelligence autrement, si on peut dire, sans qu'on soit jugé par la personne qu'on est, ma face de kid, mon manque <rire> d'expérience, tout ça. Donc, tout ce que je disais, c'était vrai, euh, mais j'ai beaucoup appris sur le tas énormément. Donc, c'est un peu euh, ça qui m'a amené euh, dans le monde des affaires. Donc, euh, au début, je n'assumais pas, par contre, je voulais juste être graphiste, euh, des dernières graphiques, mais le bon entrepreneur, ça ne me disait absolument rien. Et euh, c'est vraiment en me rendant compte que j'aimais mieux créer des projets de A à Z, les faire grandir, leur donner de la visibilité, euh, faire parler d'eux et tout ça, que je me suis rendu compte que oui, pour moi, le mot entrepreneur, c'est que ce qui me définissait le mieux encore parce qu'on a un peu une touche à tout. Mm. Donc, euh, ça fait longtemps que j'ai ce, ce titre-là parce que je trouve que ça me définit avant même qu'on commence à faire la vague de l'entrepreneuriat. J'en parlais déjà, j'écrivais beaucoup d'articles là-dessus. Donc, euh, j'ai été une vraiment des premières blogueuses à me, me comme taguer dans cet euh, univers-là. Maintenant, ben, je laisse ma place à d'autres parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais alors, bon, j'ai résumé. Donc, euh, pour, pour dire mes principales réactions, on va me reconnaître pour moi, pour Kimo Claire, on va me reconnaître aussi euh, pour ma Québec, une communauté d'utilisateurs de produits Apple. Euh, bon, Nibiti, ma petite entreprise aussi. Euh, donc, euh, voilà. Ça, c'est un peu euh, mes projets principaux. Euh, mais ma, mon principal revenu, c'est vraiment la rédaction d'articles que tu fais pour les autres entreprises? Oui. Donc, euh, pour les autres entreprises, là, c'est sûr que j'ai baissé mes activités depuis un an et demi, euh, mais c'est vraiment euh, la rédaction d'articles que je fais pour les autres entreprises, mais aussi des articles commandités directement euh, sur mon blog, euh, mm. donc, euh, qui viennent de d'autres entreprises. Donc, c'est assez euh, régulier, là, comme demande. OK. Fait que toi, ça fait vraiment longtemps que tu es là-dedans, là. Oui, oui, bien en fait, depuis euh, peut-être 2015, mais en même temps, je fais un peu de tout. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai vraiment la, la rédaction d'articles, ça fait longtemps. Je me suis fait vraiment mon nom là-dedans pour les articles, mais euh, je touche un peu à tout. Euh, je vais attendre tes questions, mais il se passe beaucoup de choses, donc surtout depuis un an, euh, je touche pas mal à tout, là. OK, parfait. Puis avant d'aller tout de suite dans le croustillant, je vais faire patienter les gens. J'aimerais ça savoir, ça a été quoi? Oh non, le soir. On va aller tout de suite dans le croustillant. Qu'est-ce qui se passe depuis un an et demi? <rire> OK. Euh, donc, dans le fond, moi, j'ai toujours été euh, dans le monde des affaires. Je me suis donné toute ma vie. Eh bien, j'ai commencé jeune, donc ouais. 18 ans. Et euh, j'ai lancé mon livre il y a un an et demi, en fait, en 2017, j'ai lancé mon livre. Puis là, ben, je racontais, je faisais un retour de, sur mes dix dernières années. Je voulais, il y, a, il y a un petit quelque chose que je voulais aller plus loin, sans savoir pourquoi je voulais aller plus loin. Mais je me suis dit, je vais commencer par euh, tourner la page sur les dix dernières années, les écrire, puis en espérant que ça allait plus loin. Euh, sauf que je me suis jamais rendu où que je voulais. Donc, j'ai eu un épuisement. Un épuisement de communication puis professionnel aussi. Donc, euh, donc en fond, c'est en page, je suis revenue, j'étais, j'étais en Thaïlande, je suis revenue euh, une journée après, c'était le lancement de mon livre. Je n'avais pas arrêté pendant deux, trois mois parce que, tu sais, moi, je suis pas mal homemade. Donc, mes communications de presse, j'ai fait, de, j'ai fait mes communications de presse depuis 2003. Euh, moi-même, contacter les journalistes, tout ça, c'est énormément de travail. Puis on dirait qu'il y a une énergie que je n'ai jamais retrouvée. 
Mm. Donc, j'en ai parlé sur le web, vous m'avez vu peut-être, mais j'en ai pas parlé tant que ça encore. Donc, j'ai ralenti beaucoup. Je continue à faire de la rédaction d'articles, mais maintenant, j'ai décidé de ralentir parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas accepté ma surdité. Donc, mm. je m'étais toujours limitée à dire j'étais malentendante dans mes conférences, mais jamais j'ai parlé de mes défis au quotidien, de ma peur de perdre des clients. Quand je parle au téléphone, je parle plus au téléphone en fait, mais euh, toutes les euh, peurs des préjugés, euh, la société nous envoie tellement de pression euh, que je m'étais comme perdue dans une espèce de vague. Euh, si tu n'as si pas de financement, tu n'es pas cool. Si tu habites euh, mon espace de coworking, j'ai un espace de coworking qui est à Beauport. Ben, si es, toi, tu es à Beauport alors que que Saint-Roch, dans le Québec, c'est plus cool. Toi, t'es à Beauport, fait que c'est pas cool. Mais les gens savent pas. Moi, ça fait huit ans que j'habite dans Saint-Roch. Donc, j'avais... Il y a comme plein de messages. En fait, c'est indirectement, je reçois plein de pression. Euh, si t'as pas 50 millions d'abonnés sur, sur Facebook ou sur Twitter, t'es pas cool. Euh, écoute, on s'épuise. Puis, euh, je me sens plus... Euh, je me sentais plus à la à la hauteur de qu'est-ce qui se passe actuellement et tout ça. Je me suis enlevé énormément de pression. J'ai eu décidé de, de, de peu recommencer à zéro. Ben pas recommencer à zéro, mais là, je suis beaucoup dans le communautaire. Donc, okay. euh, j'ai trouvé, en lien avec ma cause, la surdité. Donc, je m'implique beaucoup dans le communautaire. Donc, là, c'est sûr que c'est différent. C'est pas le monde des affaires. Et là, encore là, ben Roxy, c'est comme si... Euh, je ne vais plus dans les réseaux de tâches d'affaires parce que quand j'y vais, c'est comme si euh, on me pose une question. Donc, hey, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, puis tout ça. Puis là, j'explique, ben, je n'avais pas accepté ma sûreté, puis j'ai fait une demande pour avoir un implant cochléaire. Un implant cochléaire, c'est une opération dans le cerveau, on t'enlève le restant de l'audition, puis euh, on te met une audition qui est électrique. Donc, euh, je ne l'ai pas, je vais l'avoir en septembre. Mais ça va me demander euh, de réapprendre à parler, réapprendre à entendre les sons. Donc, un gros break. Wow. Fait que, dans le fond, il euh, fallait qu'il y ait une acceptation de ma sourdité qui se fasse avant ça. Puis, je voulais euh, me retrouver pour, à, quand que je vais avoir cet outil-là en 2020, que j'en ressorte encore plus fort. Donc, euh, je voulais vraiment m'outiller, mais essayer de... J'ai appris que je me définissais beaucoup par qu ce que je faisais et non qu ce que j'étais en tant que personne. Mmh. Euh, donc, euh, c'est un peu cette image-là que j'essayais de détruire. C'est qui Kim dans la vraie vie. Elle est proche de ses amis, euh, très, très friendly et tout ça. Donc, j'ai vraiment essayé de, de me retrouver au travers de tout ça, sans oublier qu ce que j'ai réalisé. Mais il y a un gros, un gros, 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 gros euh, cheminement personnel. Donc, mon, mon contenu est moins actif qu'avant. Euh, mais euh, je le suis quand même, mais sauf que il y, y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma façon de voir les choses. Et c'est spécial parce que, comme je disais, quand je vois un réseautage d'affaires, c'est comme j'essaie de leur expliquer ça, mais je sens que je ne tellement pas à le bon endroit parce que c'est comme si ils ont juste hâte de partir. C'est comme, ben là, je fais quoi, là, moi, dans ces réseautages-là? Là? Plus après, dans le communautaire, c'est la question qu'on te pose, c'est comment ça va? Mais dans le réseau de tâches d'affaires, c'est loin. Comment ça va ton chiffre d'affaires? Comment ça va les affaires? Je suis comme, ben, j'ai vraiment rien à te dire. Là. Dans le fond, les affaires, ça va, ça va bien. J'ai mes clients chanceux. J'ai des clients qui, euh, 
sont toujours présents, des grosses compagnies qui me donnent un fonds. Mais pour être très honnête, mon salaire actuellement de base, c'est vraiment l'organisme communautaire pour lequel je travaille. Puis j'ai une, gros, une grosse partie aussi qui est avec un ancien client pour la rédaction d'articles. Une bonne partie qui est la rédaction d'articles. Mais euh, le salaire régulier, c'est vraiment l'organisme sans but lucratif. Fait que c'est de partir de là jusqu'en bas, côté salaire. Fait que c'est tout de se refaire, de se poser des questions. Mm. Euh, oui, je commence à être tannée un petit peu. De, je veux réavoir, réembarquer. Je, je recommence à avoir vraiment ma, ma force tranquillement. Mais euh, je, veux, je pense que c'est un processus que tout le monde vit à un, un moment donné de, ouais. de, de, de se calmer. Donc, je ne sais pas si tes auditeurs s'attendaient à avoir hein, qui est ma, elle se promène en BMW ou je ne sais pas trop. <rire> c'est de, de vraiment être humaine le plus possible dans le sens que euh, je suis vraiment dans une période d'essayer de, d'être de, encore plus moi, là. Donc, dans le fond, il y a une partie que je n'avais pas montrée de moi. Euh, donc, euh, les réseaux sociaux, autant je peux aimer ça, c'est mon outil de travail, mais autant des fois, c'est plein de pop-up, d'informations qui, qui nous donnent des frustrations pour une raison qu'on ignore et euh, qui nous donnent la pression. Puis, euh, c'est comme si je m'éloigne un peu tranquillement, là, pour, pas, pour éviter, comme je disais, de de me définir par qu'est-ce que je fais. Oui, oui j'ai fait beaucoup de choses pour mon âge. J'ai accompli beaucoup de choses. J'aurais aimé aller plus loin un peu. Euh, j'ai eu une employée aussi. J'ai eu ça, mais elle a démissionné. J'ai fait plein d'erreurs aussi. Fait que j'essaie de, de me donner l'occasion de, de vraiment reculer pour... Euh, recommencer après. Oui, c'est ça. Reprendre en force. C'est comme si j'ai l'impression qu'avoir mon implant cochléaire, euh, dans ma tête, déjà en 2020. Là, fait que je ne sais pas trop. C'était la première année, en fait. Il y a depuis deux ans, c'est la première fois de ma vie que j'ai comme une page blanche. J'ai la misère à dire où est-ce que je m'en vais directement. Donc, euh, je n'ai pas refait de mes sites web. Euh, c'est un peu... Ce n'est pas, euh, pas de la fausse représentation. C'est moi, mais à un moment donné, tu tu mets ton énergie au bon endroit, là. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu... Euh, c'est une page blanche, mais je suis chanceuse de, parce que c'est mon travail depuis toutes les an dernières années qui fait en sorte que j'arrive quand même... Euh, je suis pas morte, je suis encore là, vivante, je fais qu ce que j'aime. Je travaille avec des gens que j'aime. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça. <rire> mais tu vois, moi, je, je trouve tellement pas que c'est de reculer. Je trouve tellement que c'est... C'est juste que tu as atteint un certain niveau de... Tu as envie de donner à plus grand que toi, tu sais. Peut-être, peut-être. Tu sais, ça prend énormément de courage pour voir ce que tu as fait, là, genre énormément. Non seulement d'en parler, mais de se dire, c'est pas moi, ça, ou j'ai l'impression d'avoir déconnecté de moi, ou j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans tout ce que je fais présentement. Ça prend tellement de courage de le faire, puis je sais pas combien de personnes auraient fait, écoute, j'ai acquis des trucs que peu de gens vont atteindre. Je vais rester là. Même si je suis malheureuse, je vais rester là. J'ai plein d'avoir. Mais toi, tu as dit, c'est pas ce que je veux. Ça prend énormément de courage. Là, je veux dire, c'est fou, là, complètement. T'sais. Fait un chapeau pour tout ça, puis de, de nous en partager, puis nous le dire. Puis je pense à ma communauté qu'en ce moment, même moi, personnellement, je ne sais pas si tu t'as vu un peu sur les réseaux sociaux, il y a un grand changement, beaucoup plus dans le monde de aider l'entrepreneur plus que l'entreprise. Puis j'ai eu le même, même wake-up call que toi, point de vue. C'est 
il manque un côté de ma personnalité, il manque un côté que je n'ai jamais montré aux gens. On, les réseaux sociaux, tu le sais, on décide ce qu'on veut montrer. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Donc, euh, j'ai pas, je ne montre pas tant de choses, je me garde beaucoup de choses euh, que les, mes proches voient. Euh, mais pour être honnête, je n'ai pas beaucoup d'amis dans mon réseau professionnel. Donc, euh, toutes mes amis, c'est des gens qui euh, font partie de ma vie depuis 10 ans, c'est des amis de longue date euh, qui me permettent de déconnecter. Mais je me, je me je suis plus capable aujourd'hui de, de me définir en tant que personne qu'il y a un an ou deux ans. Euh, c'est beaucoup de travail sur... Euh, c'est long d'accepter ces choses-là. Quand j'ai décidé de parler de ma sourdité sur les réseaux sociaux, j'avais peur de gosser les gens. Fait que les premiers posts que j'ai publiés sur mes défis au quotidien, j'avais peur, je me questionnais moi-même pourquoi je dis ça. Puis finalement, en cours de route, ça m'a tellement facilité la tâche. C'est comme si c'était le dernier morceau de mon parcours que les gens n'étaient pas au courant. Fait que c'est sûr que ça m'a attiré énormément d'opportunités. Euh, je me ramasse avec plein de clients en lien avec la santé outitive. Euh, ben oui. Je suis pas mal présente dans. J'ai touché un autre secteur d'activité. Donc, je laisse. Je suis comme un peu en exploration. Je retouche à toute. Oui, la rédaction d'articles, c'est ce que je fais le plus, mais autant des petits sites web, des petits de com. Donc, dans le communautaire, c'est différent. Fait que j'apporte ma, ma, ma vision business, si on peut dire. Mais euh, c'est ça. Là, j'ai plusieurs projets, une émission de télé euh, oh. en lien avec la sourcité. J'ai mon, mon émission de radio bénévole encore là depuis deux ans et demi, euh, presque trois ans en fait. Et euh, ça, c'est euh, de la radio euh, qui me permet d'exercer ma voix, donc m'exprimer encore mieux euh, qu'avant. Euh, donc, euh, je vois ça comme une période de beaucoup de travail sur soi-même. Donc, euh, j'ai aucune idée de où que ça va mener, mais je pense que j'espère retrouver mon énergie euh, que j'avais avant, hein, qui voulait courir partout et tout ça. Mais on s'épuise euh, assez rapidement. Là. Puis aussi, il y a beaucoup de gens. Euh, il y en a tout le monde, on dirait que tout le monde fait la même chose. Oui. C'est comme comment oui. tu es marqué, je commence à être tannée. Fait que, euh, je sais plus, moi je reste moi-même, puis je me bats pas à essayer de me trouver un titre ou quoi que ce soit. Les gens qui viennent vers moi, euh, ils viennent pour les bonnes raisons. Tu es venu vers moi, il y a d'autres clients, ils savent pourquoi ils viennent vers moi. Donc, dans le fond, c'est un peu d'avoir travaillé cet aspect-là. Puis, qu'est-ce que tu as à dire à une personne qui, qui vit la même chose que tu as vécu il y a un an? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Euh, de consulter. Oui. Euh, j'avais jamais fait ça avant. J'avais jamais refusé. J'avais refusé, en fait, de consulter de, des professionnels. Donc, euh, c'est là que je suis suivie par un psychologue, un audiologiste, un orthophoniste, euh, des professionnels de la santé. Il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de mon dossier. Je vais écrire un nouveau livre aussi pour ma réadaptation. Donc, je m'en sers également. Moi, j'apprends, je, je partage. Euh, de s'entourer vraiment de professionnels, euh, puis euh, de, de parler le de, de plus possible à ses amis. C'est sûr que ça m'arrive encore souvent de, de me renfermer avec mes idées. Ma tête, elle, elle tombe tout le temps. Je me pose tout le temps de questions. Euh, je pense être une bonne personne dans l'ensemble, mais tu sais, il faut... faut pas garder ça sur soi-même. Il faut vraiment apprendre à, 
à partager le plus possible. Donc, euh, partager pour mieux recevoir, se questionner sur, sur nos valeurs. Sur, euh, c'est vraiment important. Je pense que tout le monde doit euh, avoir cette période-là d'épuisement, de re-questionnement. Est-ce que qu'est-ce que je fais, ça a vraiment du sens? Est-ce que je le fais parce que c'est moi ou je le fais parce que les autres le font? Donc, ouais. j'ai souvent l'impression que beaucoup de personnes dans le monde marketing, web, réseaux sociaux qui font les choses parce que c'est tendance, mais comment est-ce que tu peux avoir la passion de Mailchimp? C'est pas... <rire> Pourquoi tu peux avoir la passion de Mailchimp? La passion de... Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai... des fois, je comprends pas. Fait que, dans le fond, euh, euh, il, manque, il manque un petit quelque chose. Fait que, dans le fond... Euh, oui, tu peux être professionnel de médecine, mais ce que j'ai vraiment appris, en fait, c'est que j'étais allée voir une voyante, je suis allée je j'étais allée au, euh, mm-hmm. C'était la première fois que je faisais ça de ma vie, m'allonger sur une table avec des tambours, boum, 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 boum. Elle m'a marqué, cette fille-là. Elle me dit, euh, Kim, moi, là, c'est trop lourd, là, tes jambes, là, c'est comme si tu as tellement été dans l'action, mais peu connecter avec tes sentiments, peu connecter avec tes émotions. Tu as tellement gardé des trucs en dedans de toi que c'est pas réglé. Et j'ai vraiment l'impression que tu définis beaucoup par qu'est-ce que tu fais et non qui tu es en tant que personne, en tant qu'individu. Tu t'écoutes pas assez. Là, je n'ai pas compris au début, mais je commence à comprendre davantage ce qu'elle voulait dire. Fait que, de plus en plus, j'ai l'impression que... Tout est plus aligné vraiment en mes valeurs, mais c'est des fois faut comme se, se donner la chance de, de se travailler nous-mêmes pour euh, mieux connaître ces valeurs-là, de voir qu'est-ce qui nous frustre vraiment, qu'est-ce qu'on n'aime pas et tout ça. Donc j'ai encore un chemin à faire, puis un autre rétablissement une fois que mon opération va être faite. Donc, c'est quand même trois à euh, quatre mois, pas de communication, mais j'essaie de retourner les choses autrement, évidemment. Mais euh, de me réadapter à des sons, fait que je risque de chialer beaucoup. Mais euh, <rire> bon, ça va être une nouvelle force, une nouvelle énergie, je pense. Oui, puis est-ce que tu parles beaucoup de travailler sur soi en dehors de... Maintenant, tu, tu l'as dit, tu es allé chercher de l'aide professionnelle. Est-ce que dans ton quotidien, tu travailles sur toi? Qu'est-ce que tu fais, maintenant pour travailler sur toi? Tu travailles-tu sur toi dans ton quotidien? Oui, bien, en fait, tu peux voir. J'ai plein ouais. de <rire> Oui. Euh, c'est ma, les dessins et ma thérapie, la, la typo, d'essayer, dessiner, écrire, euh, écrire dans des livres. Je suis une fille à cahier. Fait qu'on dirait que ça... Quand je relis mes notes, je me trouve folle. <rire> de m'écrire, j'écris tout. Euh, puis des fois, je me relis au lieu de le dire à, aux personnes parce que des fois, il euh, y a tellement de choses que je, me, je suis tout le temps en train de penser des affaires par rapport. Mm. Fait que je l'écris ou je le dessine. Puis je me relis, puis je suis vraiment folle. Euh, mais ça, c'est ma façon de, de comme travailler sur moi-même, de trouver que des fois... Euh, je ne sais pas d'allure qu'est-ce que je pense, puis une chance que je ne l'ai pas dit finalement. Euh, fait que dans le fond, oui, moi, ma, pour le dessin, ça m'aide beaucoup, le dessiner, prendre le temps. Euh, sinon, mes amis, c'est, c'est comme les meilleurs. Je, ça fait longtemps, je me rapproche encore plus d'eux. Je ne suis pas quelqu'un qui va. Bon, la méditation, je suis malentendante, ça ne marche pas pour moi. Là. Dans le fond, il faut que je lise sur les lèvres, absolument. Donc, ça ne sert à rien de m'imposer des, des trucs. Euh, relaxation, méditation, ça ne marche pas pour moi. 
On dirait que c'est le dessin actuellement, puis juste le fait d'être avec mes amis, de mettre certaines limites. Euh, la fin de semaine, OK, là, je décroche, j'étais avec mes amis. Euh, donc, pour l'instant, c'est qu'est-ce qui, me, dans mon quotidien, m'aide beaucoup à, à, à me reconcentrer sur moi-même et tout ça. Donc, évidemment, passer du temps avec mes proches le plus possible, puis euh, le dessin, tout ce qui est art en général. Fait que puis, OK, cool, j'aime ça, j'aime ça. Puis, côté euh, défi actuel, je sais que tout le processus est un défi présentement. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans cet arrêt-là présentement? Euh, j'ai encore la peur du jugement. OK. Euh, tu sais, cette peur-là de... de... La peur du jugement dans le sens, euh, bon, tu sais, c'est, c'est mon milieu d'affaires. Je m'ennuie, à... d'un côté, je m'ennuie de mes contacts d'affaires, mais... Il n'y a personne qui a pris contact avec moi. Là. Fait que c'est comme si je, vais, je peux être bien entourée d'énormément de gens, mais je vais être bien sincère. Aucune personne qui a pris contact avec moi pour me demander comment ça va. Qu'ils m'ont... Mm. Ils, ils vont me croiser parce que je fais de la radio, j'ai une interview, mais peu de personnes qui m'ont écrit pour me dire comment ça va. Oui, il y en a quelques-uns. Non, avec honnêteté, il y en a quelques-uns. Ils me l'écrivent. Je suis vraiment content que tu t'affiches avec ta sourdité. Il y en a quelques-uns. Mais euh, ceux que j'étais proche ou collaboraient, ben, c'est comme si tu, tu réalises plein de choses. Fait que, il y a la part du jugement dans le sens que on dirait que être plus humain, ça fait fuir les gens d'affaires ou je sais pas. Mais je sais pas comment exprimer ça, mais j'ai compris ben, beaucoup de choses. J'ai compris que oui, je n'étais pas le genre de femme d'affaires qui va... Euh, oui, je suis humaine dans ce que je fais. Oui, j'ai des émotions. Je suis très euh, intense. Mais euh, ce mélange de la... Ce mélange de peur du jugement où... Euh, le, exemple, je suis dans la rue. Il y a un contact d'affaires. En fait, c'est un dragon. Il me connaît très bien. Je le croise, puis euh, ben, dans l'œil du dragon, puis ça, mais je ne dirais pas son nom, mais il me connaît bien. Il sait qui je suis. Là, je le croise dans le... Vraiment, euh, j'étais avec un ami, je le croise dans, dans la rue. J'ai dit, Hey, salut! Mais, il ne m'avait pas connu rapidement, mais après, il m'a reconnu. Hey, comment ça va les affaires? Fait que là, <rire> je dis, ben, pour l'instant, c'est, c'est tranquille, là, tu sais. Ah, oh, OK. Il est parti, mais je pense que j'aurais le goût de. C'est comme si, je ne sais pas, on dirait que ça. C'est une question qui... Je sais pas, ça me blesse. J'arrive de la à, à, à résumer ça, mais ça me blesse dans le sens que... J'ai, c'est j'ai perdu. Il y a quelque chose que j'ai perdu, je sais pas. C'est comme si je me sens plus dans la, dans la gang euh, web ou si on était vraiment une gang. Je sais pas si on était vraiment une gang, mais je me sens pas... Je sens pas que j'ai l'appui vraiment des gens du milieu. Fait que je sais pas comment dire ça. Fait que dans le fond, je suis comme ailleurs. Ben, en même c'est... temps, je suis contente d'être ailleurs parce que ça m'amène encore plus loin. Ça va m'amener encore plus loin. Oui, puis tu sais, dans le fond, tu veux juste plus des, des relations superficielles, même en ah, enfant. Non, c'est ça, mais j'ai, j'ai le goût de m'entourer des bonnes personnes, puis j'ai tellement eu des mauvaises expériences. C'est sûr que j'étais à la recherche des bonnes personnes pour les bons projets, puis pour que ça soit win-win. 
pas sentir qu'il profite de quelque chose. Je suis quelqu'un qui met beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Euh, J'ai vraiment le goût d'avancer avec les bonnes personnes. Euh, mais c'est juste ça fait réaliser plein de choses. C'est sûr que j'ai fait beaucoup d'erreurs, euh, mais il y a, des fois, j'ai cogné des portes, puis j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit quelque chose. J'ai pas l'impression qu'on on, on veut travailler avec moi ou il y a quelque chose qui cloche. Je, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui se fais des impressions, mais c'est pas je ne pas avoir cette impression-là que c'est pas d'avoir le sentiment que t'es pas bon, euh, j'ai pas euh, un million d'abonnés, un million d'abonnés, ou j'ai pas. Euh, on dirait que tout, tout est chiffré, il faut, faut que tu sois. Je sais pas, j'ai de la misère à dire, à dire mais il y a un certain langage que je parle pas de marketing direct. Moi, je suis très humaine dans ma façon. Ça fait depuis 2003 que j'ai gagné la confiance des gens. Euh, j'ai bâti mon réseau de A à Z. Je continue à le bâtir avec la radio en attendant. Je me fais des hyper gros contacts. Tout ça de façon bénévole, avec mon cœur, avec mes tripes. Il n'y a personne qui me finance. Puis quand j'approche les gens, on, on dirait, on dirait qu'ils ne veulent même pas plus aller loin. Je ne sais pas qu ce qui marche. Il y a quelque chose qui cloche dans mon affaire. Euh, mais euh, je fais ça vraiment avec cœur. Mm. Oui, je suis là pour les bonnes raisons. Fait que des fois, euh, oui, j'ai énormément de frustration envers mon industrie. Des fois, euh, euh, j'ai commencé avant beaucoup de monde. Je me vante de rien, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses que j'ai pris ma place, j'ai peut-être perdu à certains endroits, mais c'est comme si j'aurais aimé ça travailler avec plein de monde de mon industrie, aller plus loin, bâtir quelque chose, mais j'ai pas l'impression qu'on m'ait fait confiance ou j'ai l'impression qu'il y a des choses qui clochaient puis j'ai encore, encore de la frustration. Donc là, je me suis étendue, mais j'ai encore de la frustration puis c'est même pas envers, ces per... envers, envers les personnes euh, de mon industrie, c'est envers un contexte, parce que je les verrais en personne, puis je, je les aimerais, là, on parle comme ça, mais c'est vraiment, qu'est-ce que le web dégage, en gros? C'est de la fausseté, c'est une image, c'est pas vrai. Puis ouais. ça, je commence vraiment à être tannée, parce que, est-ce que c'est moi qui l'ai vu seulement, cette pression-là, ou, euh, je sais pas, ça, ça lave le cerveau, ça, ça nous met dans un esprit mauvaise compétition qui n'est pas vraiment une compétition, mais ça nous force à faire des choses qui sont qui nous ressemblent pas. Puis c'est comme, on va suivre une tendance, on va faire ça parce que l'autre le font, c'est tendance, mais pourquoi tu fais ça? C'est juste... Euh, c'est juste... Euh, fait, moi, je suis contente, oui, je suis ailleurs, puis ça va me mener ailleurs, je suis vraiment sortie ailleurs. Euh, J'ai vraiment l'impression que ça, je vais aller euh, peut-être un petit peu plus loin l'année prochaine, mais euh, il faut que je travaille beaucoup sur moi-même parce qu'il faut que je m'enlève cette... Euh, oui, il faut cette, que tu laisses euh, ça. Cette pensée, ces, ces commentaires-là négatifs, il y a énormément de travail à faire là-dessus. Quand je disais que j'étais suivie, c'est beaucoup... Euh, mon travail est sur le web. Je me suis désabonnée de plein de monde. c'est pas parce que je les aime pas, mais je suis tannée d'avoir cette ouais. impression-là que ça va bien qui gagnent des millions, qui ont BMW, je dis ça, là, mais je ne vois pas de BMW pantoute, mais qui, qui sont au top, genre, il euh, y a beaucoup de choses que j'aimerais avoir que j'ai pas, puis c'est comme ça, ça, ça envoie des messages des fois, puis c'est fou, là, c'est fou des fois, ça, 
C'est ouais. un, une pause qu'on doit se donner, on doit se permettre cette pause-là. Oui, parce que des fois, on va devenir fou avec ça. J'ai eu la même désintox récemment. Moi aussi, ça venait beaucoup, beaucoup me, me chercher parce que je suis une personne qui, s'il y a une chose que j'ai toujours bien faite, c'est que j'ai toujours dit les vraies choses. Puis je faisais tout le temps les trucs avec honnêteté. Puis les réseaux sociaux nous montrent beaucoup de gens qui ne sont pas toujours honnêtes, qui sont toujours en surface. C'est toujours superficiel. Puis moi aussi, j'ai commencé à décrocher un petit peu à un moment donné. J'ai eu un gros breakdown en me disant à la fin de la journée, je suis qui? Tu sans ma business ou sans les réseaux sociaux, tu sais, si tout le monde était aveugle, dans le fond, là, je serais qui? Comment qu'on me recevrait? Si y avait, on arrêtait de boire, honnêtement, à un moment donné, on, on peut-tu arrêter de se dire... On ne tue pas d'être soi-même, on ne tue exact. pas vraiment la personne que de se montrer euh, si j'ai goût de chanter du rap demain. <rire> okay. J'ai-tu peur de coller ça à mon image? Je t'ai dit ça en blague, mais c'est ça qui s'est passé. C'est vrai! Dans le sens que, quand je te dis, j'ai recommencé un peu à zéro, j'ai exploré des nouveaux univers. Je me suis ramassée dans un sous-sol avec des rappeurs. Mmh. Euh, la vie de, dans Saint-Roch, on appelle ça un cypher. C'est faire des. Tout le monde a une thématique. Puis après, tu composes une chanson, mais j'étais avec des gars très old school qui sont quand même une gang de gars. Bon, il y avait une fille aussi qui était pas mal trash. Donc, il y a stage qu'on a l'impression, ben là, il était vraiment dans un univers, mais j'ai tellement appris du côté des artistes, j'ai mieux compris, j'ai compris que j'avais cette âme-là artiste, ouais. que euh, je ne m'étais pas assez en avant-plan, puis pourquoi j'ai autant, j'ai réussi à en vivre, j'ai un côté artiste-entrepreneur, mais il y a beaucoup d'artistes euh, qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils diversifient leurs produits, qu'ils font juste en vendant des albums qui vont réussir, mais c'est quand on arrive à se donner une mission autour de notre art qu'on arrive à aller plus loin. Ouais. Et euh, juste là, dans l'image, j'étais dans les sous-sols de gars avec qui j'aurais jamais parlé dans la vraie vie. Parce que quand je regarde leurs chansons ou leurs clips, c'est sexuel ou c'est comme euh, trash. Puis après, j'arrive dans le sous-sol, ils sont en train de flatter leurs chats. Puis je suis comme, ben voyons, il y a une image, c'est une image, c'est carrément une image, mais pourquoi? Pourquoi tu parles de ça, puis de ça, puis quand j'arrive dans ton sous tu es en train de flatter ton petit caramel, puis là, il s'est enfui, puis tu pleures. Fait que c'est comme, euh, ben, je l'ai vu, puis j'ai pu faire des liens avec euh, des choses, ça m'a apporté beaucoup. Euh, donc, pendant un certain temps, j'explorais un autre univers qui était différent que le mien, euh, un autre entourage que je respecte beaucoup aujourd'hui, parce que je suis capable de... Je suis quelqu'un qui n'a jamais été dans une gang, mais qui aime vraiment me tenir avec différents types de personnes. Donc, c'est pas ça que je veux ton auditoire laisser, mais c'est pas quelque chose que j'ai mis en avant-plan, mais rapper, ça m'aurait tenté aussi. Peut-être que je vais me remettre, mais je l'ai fait. Je, je l'ai fait avec les gars, ils m'ont trouvé pas pire. C'est sûr que j'ai une place à amélioration. Mais c'est un exercice. Fait que, dans le fond, est-ce qu'on a peur d'être de, de, soi-même, de marquer un petit peu plus notre côté folie? C'est... C'est dur d'atteindre ce, ce niveau-là, surtout quand on est habitué à une image de toi. Mais c'est comme si tu ne peux pas te permettre de, de tout de faire de, des ingrédients d'une pizza tout en même temps. Il faut que tu en fasses apparaître un par un. Fait que là, je t'ai rendu à faire apparaître mon, ma surdité. Fait que là, mon, mon prochain, ben, peut-être que ça va être un côté plus artistique de Kim qui va être mis en avant-plan. Donc, c'est pas... C'est tous des éléments que, oui, on a la possibilité de mettre en avant-plan sur le web, de raconter une histoire. 
Mais il faut que ça ait une suite aussi. Il ne faut pas que les gens se perdent aussi. Donc, oui, il faut... Éloigner. Non, mais non, non, ah, pas en tout, là. Pas en tout, c'est super <rire> cool. Puis, ça fait déjà 35 minutes qu'on parle ensemble. Oh! Ça va vite, hein? J'ai une dernière question pour toi. Oui. Ma question, c'est... Je sais que là, tu vas avoir l'opération en septembre. Oui. Il va y avoir une réadapte de quatre mois que tu me dirais. Tu me disais, trois oui. à quatre mois. Fin août, septembre, là, je vais avoir la date officielle un mois avant. OK. Une fois que tout ça, tu vas, avoir, tu vas être adapté, tu as envie d'aller où? Mettons que tout est possible. J'ai beaucoup exploré le monde des communications, vraiment en 360 degrés dans les dernières années. Euh, ben, en fait, dans les deux dernières années, euh, actuellement, il y a l'émission de télé. Euh, que je vais faire avant mon opération. J'espère que tous les épisodes vont être terminés. Donc, euh, ben, je développer davantage mon, ma com euh, vidéo, euh, me pousser. Ben, C'est sûr que je vais avoir un nouveau livre, tu sais, je vais avoir une nouvelle conférence, ma réadaptation. Euh, J'ai le goût vraiment de... Je travaille beaucoup ma confiance. Donc, euh, mm. te parle personnellement c'est pas juste une question de qu'est-ce que je vais faire, mais je me vois confiante, je me vois énergique, je me vois un peu Kim qui, qui se réveille. J'espère euh, retrouver mon énergie. Puis, euh, juste avant le lancement de mon livre, j'avais commencé à faire plein de vidéos. Mais on dirait que j'ai encore des problèmes, je ne veux pas m'afficher à faire la vidéo et tout ça. Donc, euh, vraiment de reprendre ce beat-là, là, de m'afficher plus, de ne pas avoir peur de, de faire des vidéos, de la télé. Euh, J'ai toujours aimé communiquer, fait que je vais pousser beaucoup le, sur euh, différents aspects de, des communications, mais plus euh, euh, télé, euh, vidéo et tout ça. Donc, pour l'instant, c'est ça que je sais, avec des conférences puis un nouveau livre, puis après le reste, on verra bien. Parfait. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir toute la continuité, de voir cette transformation-là. Merci de nous avoir donné accès aux dessous de Kim. Réellement, les dessous. Vraiment, merci à toi d'avoir pris ce temps-là. Merci d'avoir pris le temps d'attendre quand j'étais embarrée derrière, dehors de ma maison. Merci à toi pour tout. Et euh, merci, guys, de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, Kim, elle est quand même assez présente sur ses réseaux oui, sociaux oui. quand même. Elle va répondre euh, aux questions. Et euh, ben merci à vos dégoûts. Merci à toi, Kim, de, de, de ta participation aujourd'hui. T'as-tu un dernier mot que t'aimerais te dire? Comment? T'as-tu un dernier mot que t'aimerais te dire? Euh, ayez confiance en vous. OK, merci. Bye tout le monde, on se <rire> retrouve.